0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge unseres Lauchmelder-Podcasts. Uns ist aufgefallen, dass wir in unserer letzten schönen Teaser-Episode noch nicht mehr in der Lage waren, den Namen zu erwähnen. Aber ihr hört heute zu bei Alexander und Anna.
1: Ein Hallo auch von mir.
0: Und wir hatten uns gedacht, dass als erste richtige Folge sich super gut eignen würde, eine redliche Einführung in die Definition des Veganismus. Mhm. Das heißt direkt zu Anfang gesagt wird das hier eine theoretische Einführung, keine praktische Einführung. Das wird in der folgenden Folge noch kommen. Und außerdem werden wir in dieser Folge auch nicht das Warum klären, also nicht warum Veganismus ethisch richtig ist oder da versuchen, das zu begründen, sondern wirklich einfach nur die Definition durchgehen, ähm, durchgehen, was da beinhaltet ist und was nicht beinhaltet ist, was es aussagt, was es nicht aussagt. Genau, und... Ähm, Zusätzlich auch noch der Hinweis, dass sich damit schon direkt weitaus ähm, größere Felder noch ergeben werden, die wir aber jetzt nicht alle in dieser Folge hier abhandeln werden, weil das sonst viel zu lang gehen würde. Wir werden versuchen, das alles so ein bisschen häppchenweise in weiteren Folgen noch zu verarbeiten. Genau. Und dann ge übergebe ich jetzt direkt schon mal an die Anna.
1: Mhm, dann legen wir mal los. Erstmal Dankeschön für die Einführung. Ähm ja, wir sprechen über die Definition des Veganismus, wie du eben schon gesagt hast. Und äh, begeben uns damit im Grunde genommen jetzt alle gemeinsam auf eine kleine Reise in das Jahr 1944. Denn ähm, da hat Donald Watson das Wort oder den Begriff vegan geprägt, indem er das Wort Vegetarian genommen hat im Grunde genommen und das Etari in der Mitte rausgeschnitten hat, sodass wir praktisch die ersten drei und die letzten zwei Buchstaben übrig hatten und dann war vegan geboren oder eben auch vegan. Mhm. Die Begründung Watsons damals war eben auch, dass der Veganismus mit dem Vegetarismus zwar beginnt, ihn aber ähm, ja, zu seinem logischen Ende führt. Im gleichen Jahr wurde dann ähm, auch die Vegan Society gegründet. Man weiß nicht mehr genau an welchem Tag, man weiß noch, dass es im November war. Und ähm, so entstand dann letzten Endes 50 Jahre später, im Jahre 1994, die Idee, am 1.11. den Weltvegantag zu feiern, was wir seitdem auch tun. Und die äh, weiteren Details rund um die Geschichte des Veganismus, auf die gehen wir jetzt heute mal nicht weiter ein. Du hattest es ja schon gesagt, da wird es noch Detailfolgen geben. Worum es jetzt gehen soll, ist die Definition des Veganismus, die von der Vegan Society ausgearbeitet wurde und die für uns seit 1988 so ja, den, den bestmöglichen Anwendungsfall quasi beschreibt. Freundlicherweise verdienen wir uns hier der Übersetzung von Tierethik und Veganismus an dieser Stelle noch einmal eine Empfehlung, diesem Account auf Instagram zu folgen. Und ja, ich würde sagen, wir lesen die Definition jetzt einfach einmal kurz vor
0: mhm.
1: und gehen dann... Stück für Stück ein bisschen durch, was das alles eigentlich so bedeutet. Der Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise, die danach strebt, alle Formen der Ausbeutung von und Grausamkeiten gegenüber Tieren, soweit es möglich und praktisch durchführbar ist, zu vermeiden. Sei es für die Ernährung, für Kleidung oder für irgendeinen anderen Zweck. Darüber hinaus fördert er zum Vorteil von Mensch, Tier und Umwelt die Entwicklung und Nutzung tierfreier Alternativen. Auf die Ernährung bezogen bezeichnet er die Praxis, auf alle Produkte zu verzichten, die ganz oder teilweise von Tieren stammen.
0: Genau, wir gehen dann jetzt mal Stück für Stück die einzelnen Teile dieser Definition durch und werden das ein bisschen genauer definieren bzw. erklären, was darunter zu verstehen ist. Mhm. Ähm, wir haben ja als erstes Philosophie und Lebensweise und in der Philosophie müssen wir ganz einfach eine Weltanschauung verstehen, ein persönliches Wertesystem, nach dem man lebt und wie Tierartikel und Veganismus auch immer so schön sagt, da steht Lebensweise und nicht Sterbensweise. Das heißt, das menschliche Überleben steht an dieser Stelle immer noch höher.
1: Genau, das ist auch ein, tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, den man relativ oft ansprechen muss, auch im Nachhinein immer noch, dass eben auch die vegane Definition, so sehr man sich eben auch für die Tiere praktisch ähm, ja, einsetzt, den Menschen weiterhin insofern ins Zentrum stellt, als dass man sich nicht opfern muss, sage ich mal so. Mhm. Ja. Der nächste Punkt aus der Definition wäre dann eben die Ausbeutung, denn laut Definition streben wir als Veganer ja danach, alle Formen der Ausbeutung gegenüber Tieren beziehungsweise von Tieren zu vermeiden. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist Ausbeutung überhaupt? Und an dieser Stelle bietet es sich wieder hervorragend an, Tierethik und Veganismus zu zitieren, denn ähm, er hat das perfekt zusammengefasst. Ausbeutung liegt dann vor, wenn die Verletzung der Interessen des genutzten Wesens in einem Missverhältnis zu den befriedigten Interessen des Nutzers stehen oder vorhandene mildere Handlungsoptionen nicht gewählt werden. Das sieht man ja zum Beispiel an den heutigen Formen der Massen- und Intensivtierhaltung, dass die Interessen der Tiere ja schon deutlich äh, ja, verletzt werden. Und wir davon oder der Mensch davon, ja, sage ich mal, nicht immer so viel hat, als dass man sagen würde, okay, das rechtfertigt das jetzt. Mhm. Nur müssten wir zu diesem Zweck, um da jetzt weiterzugehen, auch erst nochmal ganz kurz klären, was denn überhaupt ein Interesse ist.
0: Genau, das ist direkt die nächste Frage, die sich bei der Erläuterung dann stellt. Mhm. Und hier gibt es im Grunde so mehrere Ansätze, wie man Interesse erklären könnte. Wir lesen hier jetzt einmal einen Vor von Leonard Nelson, das war ein deutscher Philosoph und Mathematiker, der zu dem Thema Interesse gesagt hat, das Vermögen, den Dingen einen Wert oder Unwert zu erteilen, nenne ich das Vermögen des Interesses. Das ist aus seinem Buch System der philosophischen Ethik und Pädagogik. Ähm, man könnte zum Beispiel hier auch noch Christine M. Korsgaard zusammenfassen, die in ihrem Buch Tiere wie wir zwar nicht direkt von Interessen spricht, aber davon spricht, dass ein Tier die Welt auf wertende Weise wahrnimmt als ein Ort voller Dinge und Situationen, die entweder begehrenswert oder zu vermeiden sind. Das kurz zum Interessebegriff, auch darauf jetzt noch tiefer einzugehen, würde hier die Folge sprengen. Deswegen werden wir das auch auslagern.
1: Mhm, genau. Da gibt es nämlich tatsächlich überraschend viel zu bedenken, denn auch Interessen muss man unter Umständen und sehr, sehr oft gegeneinander abwägen und insbesondere, wenn es eben um Ausbeutung geht, dann ist so eine Abwägung grundsätzlich erforderlich.
0: Genau, als nächsten Punkt haben wir dann die Grausamkeit, die definiert werden muss und als Grausamkeit wäre eine Haltung zu verstehen, schaden zu wollen. Das heißt, es zählt nicht nur das Resultat der Handlung, sondern es zählt auch die Absicht. Also eine Kombination aus Absicht und Handlungsfolge. Wenn wir jetzt das Beispiel haben, wir sehen einen Käfer und zertreten ihn mit voller Absicht, einfach weil wir irgendwie ja, Spaß dran haben, dann wäre das als Grausamkeit zu definieren. Denn wir hatten wirklich die Haltung, wir wollen diesem Käfer jetzt schaden. Hm. Wenn wir einen Käfer, weil wir ihn absolut nicht gesehen haben, aus Versehen draufgetreten sind, dann haben wir am Ende bei beiden Handlungen das gleiche Resultat, nämlich wir haben den Käfer zu treten und der Käfer ist tot. Aber die Absicht dahinter war eben eine komplett andere.
1: Ja, genau. Also das ist die Motivation hinter einer Handlung ist natürlich wichtig. Und wenn wir jetzt zum Veganismus zurückkehren quasi, dann sehen wir ja als Absicht eben zum Beispiel ein Tier zu töten, um es irgendwie oder seine Körperteile irgendwie für den Verzehr aufzubereiten. Und das ist ja eine gewisse Absicht. Also das, das passiert uns ja nicht einfach so aus Versehen nebenbei. Und weil das Ganze aber trotzdem nicht perfekt ausgeführt werden kann, sieht die Definition des Veganismus auch noch diesen wunderschönen Passus soweit es möglich und praktisch durchführbar ist vor. Denn es gibt auch für Veganer Fälle, in denen wir Produkte verwenden können, obwohl dafür ein Tier ausgebeutet wurde. Das sind dann eben solche Situationen, in denen es entweder unmöglich ist oder nicht praktikabel darauf zu verzichten. Ein relativ präsentes Beispiel dafür sind zum Beispiel Impfstoffe. Wenn wir da einfach nur darüber nachdenken, dass beispielsweise Tierversuche notwendig sind, um diesen ganzen Prozess der Impfstoffentwicklung und späteren Zulassung auch zu absolvieren und abzuschließen, dann sagen wir als Veganer nicht, nein, wir lassen uns nicht impfen, sondern wir lassen uns impfen und wir bleiben dabei aber dennoch vegan. Ein anderes Beispiel wäre, was jetzt vielleicht dann auch äh, so eher in den Alltag passt. Man lässt sich zwar regelmäßig impfen, aber doch nicht so alltäglich. Wenn wir jetzt mal angenommen unterwegs sind und wir haben überhaupt nichts zu essen dabei und es gibt auch wirklich nichts in der Nähe und wir haben irgendwie, ähm, sagen wir mal jemanden, der äh, gerade irgendwie wirklich akut unterzuckert ist. Und es bietet sich in dieser Situation, in dieser gesundheitlichen Ausnahmesituation nur die Möglichkeit, ein Lebensmittel zu konsumieren, das aber einen tierischen Bestandteil enthält, also zum Beispiel Milchpulver oder Ei. Und das wird in dem Moment konsumiert, dann ist das, widerspricht das auch nicht der veganen Definition. Es ist natürlich so, dass sich Menschen dann hinterher trotzdem irgendwo mal Vorwürfe machen und es entbindet einen auch nicht davon, vorauszuplanen, aber wenn wir in eine Notsituation geraten, dann ist eben diese Möglichkeit bzw. praktische Durchführbarkeit nicht immer so gegeben.
0: Also wir haben hier einfach die Fälle, dass manche Medikamente, auch Impfstoffe natürlich tierische Bestandteile enthalten können
1: mhm.
0: und dass wir teilweise gesundheitliche Konditionen haben, die es zum heutigen Stand leider unmöglich machen. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Darmschädigungen hat, die es für den Moment quasi unmöglich machen, irgendwas mit Ballaststoffen zu essen. Mhm. Und ähm, da sehen wir auch etwas, was auf den ersten Blick ein bisschen seltsam ist, nämlich dass der letzte Satz der Definition, der davon spricht, auf die Ernährung gezogen, bezeichnet er die Praxis, auf alle Produkte zu verzichten, die ganz oder teilweise von Tieren stammen. Mhm. An der Stelle kann man dann nur sagen, dass eben diese Sonderfälle, wirklich hier bei der Erstellung der Definition nicht beachtet wurden, weil das einfach im Widerspruch steht zu diesem, soweit es mögliche, praktisch durchführbar ist. Ja. Eine Lösung könnten an dieser Stelle, weil es ja für die Betroffenen, also wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte wirklich vegan leben, man ist ethisch davon überzeugt, aber es ist einem gesundheitlich absolut nicht möglich, dann werden diejenigen ja immer noch am meisten darunter leiden so schlimm wir das jetzt vielleicht doch finden, dass, dass es diese Situation gibt. Aber das sind dann wirklich die Leidtragenden. Und eine Lösung könnten da halt in Zukunft eventuell zellbasierte Produkte sein, dass man eben für Fleisch und Milch und sowas nicht mehr das Tier braucht.
1: Ja, ich finde, das ist eigentlich ein sehr ja, schöner und wichtiger ähm, Abschnitt innerhalb dieser Definition, weil es den Veganismus aus meiner Sicht doch einfach deutlich zugänglicher macht. Und weil es eigentlich auch diese Diskussionen, die man oftmals im Internet und in Social Media so beobachtet, dieses, ähm, du musst zu 1000 Prozent verzichten ähm, und du darfst äh, dies nicht und das nicht und impfen ist nicht vegan und du bist jetzt kein Veganer mehr. Eigentlich können wir uns die alle schenken, wenn wir, die vegane Definition einmal lesen, weil wir dann nämlich feststellen, dass das Ganze tatsächlich doch relativ verständnisvoll ist für eben das, was das menschliche Leben so bereithalten kann, auch an schwierigen Situationen und an Hürden. Und dass du trotzdem vegan sein oder dich selbst als Veganer bezeichnen kannst, auch wenn du diese hundertprozentige pflanzliche Lebensweise nicht durchziehen kannst. Natürlich aus triftigem Grund, das versteht sich.
0: Genau. Ähm, und auch wenn ein das auf den ersten Blick ziemlich seltsam erscheinen mag, bedeutet das halt eben wirklich, dass vegan leben und sich vegan ernähren nicht zwangsläufig äh, zusammengehören an dieser Stelle. Aber es muss natürlich wirklich ein triftiger Grund vorliegen und nicht irgendwie solche Ausnahmen wie, ja, ich hatte eine lange Zugfahrt und es gab nichts Veganes dort zu essen. Man könnte sich vorbereiten, man könnte auch durchaus mal eine Weile ohne Nahrung auskommen, wenn man jetzt nicht natürlich wieder in einer medizinischen äh, Situation ist mit Diabetes oder sowas und ja. ist wirklich irgendwie darauf angewiesen. Aber es geht natürlich jetzt nicht um diese Nichtigkeiten, um dieses, ah, da war es jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm zu verzichten, sondern es geht halt wirklich um Notwendigkeiten.
1: Ja, das ist so ein schönes Beispiel, was man ja auch immer wieder hat, ist, wenn jemand sagt, ich lebe vegan, im Urlaub mache ich aber dies oder das, mhm. weil eben dann der Urlaub ja auch nicht irgendwie verdorben werden soll, dadurch, dass man dann vielleicht im Hotel nicht das volle Programm am Frühstücksbuffet irgendwie genießen kann. Das ist natürlich nichts, was irgendwie von der veganen Definition so abgedeckt ist, dass das dann in Ordnung ist, weil wir ja schon von einem ernstzunehmenden Anliegen sprechen und das können wir uns natürlich nicht so zurechtbiegen, dass jede Unannehmlichkeit, der wir irgendwie begegnen im Leben, dann automatisch auch einen Ausnahmefall darstellt und äh, insofern dann wieder die Ausbeutung legitimiert. Also es muss schon wirklich eine Situation sein, einfach in der wir sagen, okay, nein, es ist mir jetzt gerade nicht möglich und es war mir auch nicht möglich, mich darauf vorzubereiten, äh, indem ich mir irgendwelche Riegel einpacke oder so oder im Restaurant frage, kann man nicht irgendwie dies, das machen? Genau. Ja.
0: Ja, zu guter Letzt haben wir dann noch den Punkt, was die vegane Definition nicht aussagt und was der Veganismus damit nicht ist. Mhm. Da hätten wir dann eben solche Punkte wie Klima, Umwelt, Gesundheit, die ja sehr häufig sehr gerne genannt werden. Wir mhm. haben zwar in der Definition den Satz drin, darüber hinaus fördert er zum Vorteil von Mensch, Tier und Umwelt die Entwicklung und Nutzung tierfreier Alternativen. Was aber das grundlegende Problem an Klima- und Gesundheitsargumenten ist, ist, dass es erstens alles außerhalb der Ernährung nicht mit einbeziehen kann. Also, wenn, ob ich jetzt in den Zoo gehe, äh, zum Beispiel, oder all die anderen Formen der Ausbeutung, die nicht gesundheitsrelevant sind, nicht klimarelevant sind, sind davon schon mal überhaupt nicht betroffen. Und dann haben wir eben noch den Punkt, dass diese Argumente auch bloße Reduktionsargumente sind. Äh, weil, ob ich jetzt einmal in der Woche ein Wurstbrot esse, oder also ist jetzt nicht gesundheitlich relevant oder ob ich in den Wald gehe und mir ein Reh schieße und davon eine Woche lebe, ist nicht umweltrelevant. Ganz abgesehen davon, dass eben auch auf globaler Ebene nicht eine komplett tierfreie Landwirtschaft als ideal angesehen wird, auch vom Weltklimarat nicht. Das sind aber alles Punkte, auf die wir auch in der weiteren Episode nochmal genauer eingehen werden. Ja. Nur, dass man hier schon abgedeckt hat dass das mit dem Veganismus erstmal nichts zu tun hat. Ja,
1: das ist nämlich eigentlich dann auch wieder sehr interessant. Auch wenn die vegane Definition eben diesen, diesen anthropozentrischen Ansatz hat, also den Menschen trotz allem ins Zentrum stellt und eben von einer Lebensweise und nicht von einer Sterbensweise spricht, ist es beim Veganismus letzten Endes trotzdem so, dass wir uns dazu entschließen, diese Lebensweise für uns anzunehmen und danach zu leben, obwohl es nicht um uns geht. <lacht> ja, also es geht tatsächlich um eben Tiere, die in einer, in einer Situation sich befinden, in der ihre Interessen verletzt werden und auf ungerechtfertigte, ethisch nicht legitime Weise verletzt werden. Und wir entscheiden uns dazu, ohne einen persönlichen Nutzen da nicht mehr mitzumachen. Und ähm, das, der, der Hintergrund dabei ist eigentlich nur, dass wenn man irgendwann mal sich damit auseinandergesetzt hat oder angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass man an Punkte gerät im Alltag, in denen man sich ähm, entscheiden muss, widerspreche ich praktisch meinen eigenen Werten oder tue ich es nicht. Und vegan zu leben ist eben dieser Schritt zum ethisch konsistenten Handeln und Entscheiden.
0: Genau. Eine Frage, die auch öfters mal aufkommt, ist, ob denn nicht, wenn von Tieren die Rede ist, der Mensch wäre ja auch ein Tier. Mhm. Und ob dann eben nicht der Mensch mit inbegriffen wäre und Veganismus dementsprechend auch gegen die Ausbeutung von Menschen sich einsetzen würde. An der Stelle kann man sagen, dass im zweiten Satz mhm. ja explizit von Mensch, Tier und Umwelt geredet wird. Also, es wird unterschieden zwischen Mensch und nicht menschlichem Tier. Und da können wir dementsprechend eben davon ausgehen, dass wirklich in diesem ersten Satz explizit nur von nicht menschlichen Tieren die Rede war und der Veganismus eben wirklich nur als Bewegung für sie gedacht ist. Mhm. Ähm, auch der Vegan Society ging es eben darum, dass der Veganismus explizit kein Selbstzweck ist.
1: Ja. Das ist in der Realität tatsächlich manchmal relativ schwierig umzusetzen. Ähm, nicht für, für den Einzelnen jetzt, sondern wenn man in die Medien schaut oder auch in die Bücher zum Thema Veganismus, nicht in alle, aber in viele, dann haben wir eben ganz oft diese Argumente, die eigentlich keine pro-veganen Argumente sind. Argumente für eine pflanzenbasierte Ernährung zum Beispiel oder eine pflanzenbetonte Ernährung. Und deswegen war uns das auch so wichtig oder ist es uns so wichtig, mit dieser Definition in den Podcast zu starten, weil das eben auch die Grundlage für viele weitere Gedankengänge ist, die sich daraus ableiten. Also wie etwa die Betrachtung von Gesundheitsargumenten, warum die eben nicht für den, den Veganismus sprechen, sondern eben für eine Reduktion, wie du schon gesagt hast. Und ich denke einfach, wie gesagt, da ist die Definition der perfekte Ausgangspunkt dafür, um erstmal zu sehen, es geht überhaupt nicht um den, um den Menschen, sondern es geht tatsächlich darum, dass man einen ethisch konsistenten Umgang mit Tieren und ihren Interessen legt oder nach diesem strebt.
0: Was man vielleicht auch gemerkt hat, ist, dass in der Definition nichts drin steht, zum Beispiel von Tierleid oder von mhm. Mitgefühl oder von Tierliebe und all diese vielen Dinge, die gerne in irgendwelchen Einführungen in den Veganismus als Definition hergezogen werden, anstatt ja. wirklich auf die Definition einzugehen, die es eigentlich gibt und hm. die sich Veganer ja eigentlich zu eigen machen, wenn sie sich vegan lebend nennen. Und man sollte auch wirklich anerkennen, es gibt so viele Bewegungen für humanbezogene Gerechtigkeitsanliegen. Wir haben eben hier wirklich dieses eine, was einfach wirklich nur für Tiere eintritt.
1: Ja. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man das betont und sagt, das heißt nicht, dass andere Dinge einem jetzt nicht wichtig sind. Ich, äh, ich kenne auch viele Veganer, die zum Beispiel sich jetzt nicht nur für die Tiere einsetzen, sondern die den Veganismus leben und parallel dazu auch noch andere Gerechtigkeitsanliegen haben und verfolgen. Also das schließt sich nicht aus, aber es bedeutet halt nun mal nicht, dass alles unter dem Dach, des Veganismus stattfinden muss oder auch, dass der Veganismus alles können muss.
0: Ja. Ich hoffe, dass wir damit alles relativ kompakt für euch zusammengefasst haben, was es dort zu wissen gibt. Und wir hoffen auch, dass das vor allen Dingen auch für schon vegan lebende Menschen interessant war, das mhm. mal so im Detail durchzugehen.
1: Ja, es gibt ja auch viele Veganer, die leben vegan und kennen aber die vegane Definition noch gar nicht. Also da spreche ich tatsächlich aus eigener Erfahrung. Ich kannte die vegane Definition lange nicht, obwohl ich schon vegan gelebt habe. Und ich habe mir irgendwie da so aus, den, aus Einzelteilen, aus Social Media und Büchern irgendwie so meine Definition, meine ganz private zusammengestückelt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben, wenn man sich entschließt, vegan zu leben, dass man sich einmal mit dieser veganen Definition auseinandersetzt. Weil das auch in der Kommunikation mit Menschen, die noch nicht vegan leben, die gesamte Debatte so ein bisschen deeskalieren kann, weil wir dieses, diesen riesengroßen Rucksack mit proveganen Argumenten gleich ablegen können. Das ist ja alles auch emotional total beladen und macht uns natürlich wütend, wenn wir glauben, dass die vegane Ernährung das Beste für die Gesundheit ist und dass die äh, schlimme Krankheiten verhindern kann. Und wir sehen aber, dass ein Mensch, den wir irgendwie lieben, dass er einfach weiter Fleisch isst zum Beispiel, dann heizt das diese Diskussion unnötig auf. Wenn wir bei der Ethik bleiben, dann haben wir die Möglichkeit auch selbst als Veganer so ein bisschen einen kühleren Kopf zu behalten und dann auch ein bisschen besser zu argumentieren.
0: Ja, und wenn man die Definition kennt, dann... Erkennt man auch an ganz vielen Stellen einfach, ähm, wie oft wirklich einfach daran vorbeigeredet wird ja. und über irgendwelche Dinge diskutiert wird, die am Veganismus völlig vorbeigehen. Letztendlich war die Definition, so wie sie formuliert wurde, schon sehr schlau durchdacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir die so übernehmen für uns und unser alltägliches Leben, dann haben wir tatsächlich vielleicht auch die Chance, effektiver für unser ethisches Anliegen einzutreten. An dieser Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Wir freuen uns auf euer Feedback zu dieser ersten richtigen Folge. Zeitgleich freuen wir uns auch, falls ihr Gelegenheit findet, den Podcast zu bewerten, dort, wo es geht. Und es war schön, das Ganze mal so verbal auseinandernehmen zu können.
0: Genau, wir hoffen, dass wir oder dass ihr uns in der nächsten Folge wiederhört.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.